0: Mucho de lo que escuchas acá no es consecuencia exacta de lo buscado. Sin Fórmulas es una ecuación sin calculadoras. Sin Fórmulas, con Marcelo Tapia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Esto es Sin Fórmulas y hoy vamos a estar hablando en este episodio con Eduardo Rizzo. Casi digo nada más y nada menos, así como un presentador un poco más formal. Y la verdad que va el nada más y nada menos, porque la obra de Eduardo Rizzo, que es dibujante, que es historietista, que es argentino, trasciende nuestro país, llega a Europa, llega a los Estados Unidos, trabajó con Carlos Trillo, trabaja con Brian Alzarello, eh, es el que tuvo la idea de organizar en Rosario la convención de cómics o de historietas más grande que tenemos en la ciudad y que también ha trascendido y puede llegar a cualquier país del mundo y tiene conocimiento, que es la Crack bamboom, que es uno de los acontecimientos más importantes que tiene Rosario desde hace unos años. Pero Eduardo es un tipo que tiene claro cómo trabajar, cómo concibe lo que hace se queda en la ciudad de Rosario como centro de operaciones. Va a otros países, obviamente, donde lo va llevando a su tarea. Ahora estamos en una época donde estamos todos hiperconectados y eso facilita la cuestión. Pero tiene muy claro desde el principio cómo manejarse. Y la verdad que de eso queríamos hablar con Eduardo Rizo. Los dejo con esta charla que tuvimos y que la verdad me parece que van a sacar muchas cosas interesantes. Eduardo Rizzo, ¿cómo va? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a, a vos por, por haber venido. Eh, ¿Siempre dibujando? ¿Tenés recuerdo así de, de chico dibujando o en un momento te agarró a empezar a dibujar?
1: No, tengo recuerdo de chico dibujando. Eh, es decir, primero, por supuesto, descubrir las revistas, sí. que eran las viejas revistas nacionales, uh -huh. cualquiera. De aquella época, por decirte, yo veía todo. Desde la de Columba, pasando por, eh, no sé, Ricotipo, si había Ricotipo, eh, Capicúa, Lupín... Sí. No sé, estoy recordando así, sí. eh, las antiguas. Y, y después, claro, la descubrí muy tempranamente... No las podía leer porque no sabía leerlas todavía. Claro,
0: o sea que eras muy chiquito.
1: No estaba escolarizado, claro, de cinco años he tenido. Cuatro, ¿Y el qué te llamaba
0: años. la atención de eso? Los
1: dibujos. Los dibujos. Me flashearon los dibujos. Es más, no, no la descubrí en mi casa, sino la descubrí en casa de un vecino. Ajá. Y dije, wow, ¿qué es esto? No tenía ni idea. Y bueno, eh, nada, nada, a partir de ahí sí, ya el interés por querer hacer mi propia historia. Uh -huh. Sí.
0: Y para ¿y fue eso? O sea, no era que solamente querías dibujar, querías hacer tus propias historias. Sí,
1: sí, sí, yo hacía la, mi propia historia. Y siempre, siempre sobre una línea que era la, no sé si era la que más me gustaba o es la que mejor me salía, que eran las historias de guerra. historietas ¿Ah? de guerra. Cuanto, cada tanto algún western. Pero Ajá. la historia de guerra se ve que era una época también que se veía mucho o se leía mucho
0: eso y, y te tocó el Tony d'Artagnan sí Dipur sí sí de eso, eso después que ahí aparecían
1: claro eso por eso yo veía toda esa historia después empecé uh -huh. mi carrera profesional dentro de esa uh -huh. de esa revista claro. pero no haciendo historietas de guerra no claro por eh, eso te... de hecho fui asistente de un dibujante que bueno se llamaba Chiche Medrano que hacía historietas de guerra uh -huh. este pero, bueno, nada, no fue buena experiencia porque, eh, en verdad, me hacía calcar los dibujos que él ya tenía hecho. Ah. Un día me tomé el desafío porque me dice, bueno, acá ponga los mismos dos eh, alemanes que están de, siempre de espalda. Yo dije, ¿otra vez los mismos alemanes? Eh? Es decir, el público, ¿viste, como dicen siempre, sí. se renueva. Sí. Sí. Loco, se, se lo está engañando. Claro. Entonces dije, no, voy a hacer yo, mis propios alemanes. Oh, lo que me retó, lo que me retó. Me lo hizo borrar y me hizo calcar los alemanes. Bueno, entonces dije, no, esto no es no es, no es el camino que yo quiero, así que bueno. Uh -huh. Pero son etapas uh -huh. de aprendizaje, siempre se saca algo.
0: Claro. ¿Y, que... tú, y, y, ¿Y cuándo crees vos que, que encontraste tu personalidad en el dibujo?
1: Mira, uno siempre está buscando esa personalidad, ese estilo. Sí. Eh, pero lo cierto es que vos te das cuenta que él lo encontrás con el tiempo. Porque un estilo no es solamente una forma de dibujar, una forma de hacer la línea o la mancha. Uh -huh. Es un todo. Es cómo vos enfocás, cómo manejás la cámara, cómo iluminás. Más allá del dibujo propio, ¿no? Sí cómo narras, cómo plantear la página. Entonces, bueno, con el tiempo uno va encontrando ese estilo y después incluso a mí me va aburriendo y voy mutando. <risa> Trato de ir mutando también porque me aburro de verme repetidamente. No quiero hacer los mismos dos soldados alemanes
0: claro, que hacía cuando... Te quedó de ahí. Entonces necesito renovarme cada tanto. Pero vos tenés una carrera variada. <susurra> Sí. de personajes
1: Sí, pero sí. viste que en algún punto también algunos editores o escritores creen que vos te podés adaptar muy bien a cierto tipo de historias. Ajá. Y a mí eso es lo que no me gusta. Entonces, claro. por eso ahora, por ejemplo, estoy dibujando, que te lo comentaba
0: sí.
1: antes de comenzar sí, sí. a grabar. Una historia de guerra, que no había claro. hecho nunca.
0: La que querías de chico. De chico, pero, claro. a ver,
1: tiene sus eh, detalles en el medio, que hay unos superguerreros, Hitler está allá uh -huh. en la fase final, y los alemanes descubren crear con los muertos unos super o sea, unos muertos vivos. Sí. Este... Entonces, bueno, el, este personaje que es el Sargento Rock, viejo personaje de DC, tienen que pelear contra ellos. Entonces Es, es divertido, sí. es divertido. Tiene una parte, por supuesto, como todo, que se acerca a los hechos verídicos y otra cosa de fantasía. Uh -huh. Eh... Y el próximo proyecto que va a ser propio también junto con mi socio que es Azarelo, uh -huh. que cada tanto nos renovamos, sí. va a ser un western. Así que también algo que no hice nunca y que algo de chico me, claro, me quedó. Porque
0: de chico eso nos fascinaba, Eran sí. las de guerra, las de, el western también, era, claro. era buenísimo, era encontrar algo, la aventura. Sí. ¿Qué, qué pensás del de de que piensa que el cómic es, es para chicos yo me encuentro con un montón de gente a mí particularmente me da como un poco de, de, de bronca este, cuando escucha eso sí sí porque bueno eh, creo que es un desconocimiento total Obvio. porque vos lo que estás haciendo es para eso adultos es. digamos ya ya hay cosas sí, que son para además chicos un obviamente, ¿no? es un
1: desconocimiento Siquiera hasta cultural, porque digo, si vos estás enraizado en la cultura, uh -huh. no es, no creo que alguien que esté trabajando en la cultura diga que eso es, No,
0: eso no, es, pero viste pero que es, por ahí algunos, bueno, no, pero de chico, el, sí, es como que.
1: Pero porque se. No sé, a lo mejor seguían por el que dirán. Uh -huh. no, no, no me parece que sea eso. Como vos decís, hoy. Hay cosas que no un, pueden leer los chicos, amplio, siendo muy chicos, exacto. digamos,
0: porque es porque son. Pero comics. tenés,
1: obvio, lectura de, sí. de chico infantil. Y sí. Pero digo, pasa con el libro. Claro. Entonces, que decir ¿No podés leer? Claro. ¿Y?
0: Tal cual. Tal cual. ¿Harry sí. Potter? Sí. Entonces, exacto. ¿qué es? Sí, bueno, que Harry también, viste, que tuvo como una <risa> parte de que, bueno, este era una lectura para chicos, que sé yo, pero. Por ahí entraron muchísimos adolescentes a leer. Y a leer libros largos, libros sí. gordos. Y y, yo, y desde y, allí se dispararon a otros lados. Y yo
1: rescato el manga también. En claro, algún momento totalmente. Acá hubo casi sí. una guerra, si se quiere, manga contra para que, el, que el manga. Escucha el porque... cómic japonés,
0: digamos. Sí, así, sí. El
1: Pero digo, el manga vino a abrir un, un espectro que nosotros no le estábamos prestando atención, que era. El de los más chicos uh -huh. y el de las chicas claro. que empezaron a leer manga. Uh -huh. Tienen otros códigos sí. que nosotros... Mmm, digo, cuando vos lo empezás a, a leer, era muy cercano a los nuestros, pero nosotros lo habíamos olvidado. Claro. Entonces, y bueno, está bien, muy bien. Sí. que Y con una eso.
0: producción ah, enorme. Ah,
1: enorme. Sale y manga a lo loco. Sí, además... Es muy accesible y, por supuesto, con una entrada muy amplia, como es el anime, ¿viste? Claro. la televisión. Sí, una no industria,
0: sea. una industria.
1: Bien planteada.
0: ¿Qué te pasó cuando, cuando te dijeron, bueno, eh, queremos que dibujes Batman?
1: Mira, fue en un momento donde nosotros... Eh,
0: Lo donde digo porque nosotros... no es un personaje, digamos... No. Para todo el mundo, y vos sí. acá en Rosario, en tu estudio... No, pero bueno... Ahí, eh, Eduardo, ¿podés dibujar este proyecto de Valle?
1: No, pero no fue tan así. ¿No? Si no, fue una búsqueda nuestra también. Por Ajá. Ver. Bueno, yo digo nosotros, siempre me refiero a mi socio que es eh, Azarello, sí. con el que hicimos 100 balas, hicimos Moonshine, hicimos... Tremendas hicimos las Hicimos varias balas. historias de balas. sí. De hecho, casi toda la historia de Batman, excepto una última, fueron todas con él. Y ahora hay, hay unas
0: ediciones sí. de esas cosas preciosas. Muy buenas.
1: Y ahora, de preciosas. hecho, hacen una edición especial en Argentina Comic Con. Porque, bueno, estoy invitado, que sí. es ahora esta semana, este fin de semana. Sí. Eh, no sé cuándo saldrá esto, pero bueno. Sí, sí. Eh, y hacen una edición especial de Batman supongo, no sé bien cuántas historias. Pero nosotros que estábamos haciendo en ese momento 100 balas, decíamos, a ver, el mundo del superhéroe es el que más convoca. Y en aquel momento era lo que más convocaba. Uh -huh. Digo, tenemos que hacer algo para captar ese público y arrastrarlo a que vengan a leer 100 balas.
0: Claro. Te conocen a vos, a Zarello, la Exacto. dupla de trabajo... Entonces,
1: Surgió, era un momento donde había salido Batman, no vendía. Ajá. Pero empezó a vender de nuevo con una historia que hacían eh, Jim Lee y, ahora no me estoy acordando creo que fue Hash, una historia, Ajá. que eran 12 números y empezó a vender mmm, muy bien. Claro, cuando decís, bueno, y ahora no tenemos quién lo siga, claro. ¿a quién podemos ofrecerle? Claro. Bueno, nosotros nos ofrecimos para hacer una historia, que fue eh, Ciudad Rota. este Y siguió con esa temática de, de venta, de buena venta. Entonces, uh -huh. bueno, después no sé qué pasó, pero bueno.
0: Claro. A nosotros para, nos eso vino para que bien. no crean que siempre el superhéroe vende por default. O sea, Batman puede vender en una edición, en otra. Sí, no, pero
1: cosa, no, no, es, no, sí, no, no es No es siempre así. éxito. No, es no conocido. No, no es, es siempre de hecho, éxito. De hecho, ahora no está vendiendo otra vez. También, pero también... A ver, lo concreto y la realidad es que eh, vos cuando eras chico, ¿cuántos números de Batman tenías? ¿Uno, dos? Sí. Ahora tenés 10, oh, 15.
0: Claro. Sí, buscaba la, la, revistita, la revistita mexicana y... Pero, claro, ahí. pero no había no, tantos títulos. No, tenía ahora, una historia que seguía y la claro, más. Claro, entonces
1: ahora, viste, la, la oferta supera esa la demanda.
0: Claro, había que esperar.
1: Claro, bueno. Es lo que, con lo que se juegan eh, mm. también las claro. editoriales. ¿Le va bien? ¿Le va mal? No sé. Uh -huh. bueno.
0: Y, bueno, pero... y dentro de toda esta carrera que tenemos, y estás acá en Rosario, ¿por qué te quedaste acá en Rosario? O sea, vos vas a la Comic Con com en Estados Unidos y sos uno de los principales. Sí. Más allá de, de conocernos, sí. la admiración que te tengo, más allá de sí, ser sí, sí. amigo. Eh, Vos sos un tipo que llega llegó Eduardo Rizzo, o sea, sí, los premios sí, y todo ser. eso. Puede eh... ser, pero
1: lo cierto es que, bueno, más hoy en día, ¿no? Que sí si el mundo ya se abrió sí. y con la tecnología sí. a que ayuda a todo,
0: sí.
1: ¿sí? ¿por qué me voy a mudar? ¿A dónde me voy a mudar si tengo todo acá?
0: <risa> Bajo, ¿Tengo la gente con claro. la
1: que, que quiero estar? Con,
0: claro. digo, no podría jugar el padre.
1: Esa, esa estupidez que han hecho algunos, claro. decir, no, porque primero decir, sí, la inseguridad. Tema aparte, que, sí. contame qué lugar es seguro, a ver dónde existe Disneylandia. Disneylandia no existe, es un parque de diversiones. Claro. El resto, siempre tenés problemas. Uh -huh. Y tenés que ser consciente que cuando vos te mudás, sí. la primera generación que sos vos lo vas a padecer pero va a padecer el desarraigo total. La segunda generación no, pues ya se va a integrar. Claro. Se va a integrar a través del colegio. Ahora, la gente no es consciente de eso. Entonces, yo para irme a donde España podría ser un lugar que tengo
0: poder la, tener amigos, pero bla, bla, para bla,
1: escuchar bla. radio argentina, a ver... No, no, no muchachos.
0: Con nostalgia sí. no te va.
1: No, si sí, sí, vivo bien acá, ¿por qué me voy a mudar? Ajá. Uh -huh. ¿Es ¿Otro es tu estupidez No, porque acá te mata con los impuestos Sí, en todos lados te para impuestos, hermano. Uh -huh. ¿Qué querés? ¿Vivir gratis? No, pero además yo soy de la idea que hay que vivir y dejar vivir.
0: Ajá.
1: Yo gano, todo el mundo quiero que esté bien. Claro. ¿sí? Entonces, no, no, por eso no entiendo mucho claro. de la política, ¿no? Sí, es decir, sí, sí. no entiendo cuando son tan avaros claro. que quieren hacer ellos... Solamente que todo vaya a su bolsillo y el resto de la gente. No, muchachos, si no distribuís, todo el mundo vive mal.
0: Bueno, pero a ver... El empresario vive mal, es tan estúpido que no se da cuenta. Ese no es un concepto del mundo del cómic, digo, porque por ahí la gente no conoce, eh, y es el dibujante, tiene a alguien que le colorea, tiene asistentes, tiene, o sea, reparte ese juego. No, y además ¿no? estabas... Si bien dirige y todo, y además... reparte, no, hay como un concepto claro. de que, bueno, somos varios.
1: Trabajando. Y además, tiene que llegar al lector. Claro. Y yo quiero que llegue al lector A mí no me interesa hacer dibujos para guardar en un cajón O solamente tenerlo colgado En un en un cuadrito En mi casa claro. Yo quiero que lo vea vos y lo vea todo el mundo Claro. Entonces bueno, cuanto más se venda
0: A veces te agarra De no querer dibujar Y decir me tomo un, un ahora que tiempo hace,
1: Ahora que empieza el calorcito <risas> Ya quiero estar al lado de una pileta Ir al río Sí, sin duda Parar un, no, un poco no, y además, ya no tengo edad para hacer tantas cosas. Y te digo, bueno, bueno te
0: No, no, tengo nada. energía. Claro.
1: No me falta, pero quiero hacer otras cosas también. Uh -huh. Quiero tener tiempo para otras cosas. A mí me gusta leer. Claro. Me gusta hacer deporte. Me gusta tomarme tiempo libre. Me gusta estar con amigos, con familia. Pues. Entonces, todo eso, en su justa medida, uh -huh. creo que ayuda a mantener un equilibrio para que vos te sientas bien. Y yo quiero tenerlo.
0: Cuando empezaron a llegar los premios, ¿te, te condicionó en algo en tu trabajo? No. ¿O fue, bueno, listo, seguimos? Tengo que seguir no. inaugurando. ¿Sí? O sea, sí. A ver, a, a lo mejor a tipos que vos veías de lejos, de repente hay un reconocimiento y una cosa, y en, entras en ese que uno se imagina. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la Está bombom, bien, pero yo... Pero es como que eh, también es medio... No, es, Shopeante, es, ¿no? Por ahí le pasa a un actor cuando es, es, cae... Vos, a vos, vos estás en el Hollywood de, de, del, del cómic internacional.
1: Sí, sí, tengo varios premios. Es, yo lo tomo como un reconocimiento de parte del público, porque muchos incluso de estos premios los vota el público, uh -huh. eh, más allá de autores y todo, todo. O sea, la gente de la industria es como que te reconoce. La crítica siempre me tuvo... Eh, en buen nivel eh, pero también eh, yo siempre me trato de darle algo más al lector a mí mismo
0: yo lo hace por vos primero
1: me desafío a mí mismo todo el tiempo, esto que te contaba sí. de no querer, de aburrirme cuando veo lo que hago con mm. el tiempo y de querer cambiar esos son desafíos que me propongo para no aburrirme
0: es horrible aburrirse de, exacto. es espantoso
1: era un espanto, entonces claro. sí, yo necesito, más allá de que me tiren un género nuevo a dibujar, pero si vos seguís con lo mismo, mira te cuento como anécdota. No importan los nombres, sí. pero conocí a un autor en un evento ¿no? europeo que dibujaba en la línea, no sé si vos la tenés, en, en un editorial muy grande en Italia, que es Bonelli con él ediciones, que tiene un personaje muy conocido que se llama Tex. Tex Ajá. tiene como Bandan, debe tener, no menos, pero debe tener más de 50 años. Pero aparte de Tex tenía otros personajes que tenían casi la misma edad.
0: Ajá.
1: Yo conocí al autor de es uno de esos personajes que se llamaba Zagor el personaje,
0: Ajá.
1: que era un indio del, del oeste, y bueno, tenía la particularidad de tener una, como una chaquetilla con un águila bordada negra, que era lo que lo, le daba el reconocimiento sí. al personaje. Ese señor entró dibujando ese personaje y se jubiló dibujándolo. Y vos, yo oh. dije, bueno, voy a ver cómo no, no no cambió nada. Y los guiones eran se repetían cada tanto tiempo, cambiaban algo, pero se volvían a repetir. Oh. Eso, y trabajar, en, no sé, en el correo, sin demanecer a nadie. No, claro. Pero digo, poniendo sellos, nada más, digo, y yo me suicido. Uh -huh. me, me voy a trabajar de cualquier otra cosa. Porque, digo, vos acá estás haciendo, tenés un plus más allá del trabajo, que es la parte artística. Claro. Y en Son eso, artistas. ahí le tenés que sumar algo más. Uh -huh. Si no lo haces, y bueno, después no esperes todo lo demás el reconocimiento del público los premios bla 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 uh
0: -huh. porque es una es un eh, dibujar cómic es un, un, un hecho artístico no, pero además, increíble Marcelo entre nosotros
1: dibujar cómic claro. lo que sea siempre pongo el mismo ejemplo un árbol da sombra y da frutos y hay gente que hace menos que un árbol hay gente que teniendo cabeza dos manos sí. y piernas tiene que hacer mucho más. Y siempre en el bien. Claro, y vos tenés sí, que sí, hacer sí. para la posteridad, para la comunidad. Porque los malos siempre tienen, saben a dónde ir. Saben, tienen objetivos muy claritos. Los buenos ¿viste? siempre nunca tienen. Pero sí, mirá que hay cosas para hacer en la vida. ¿eh? Uh -huh. Si no haces nada, uh -huh. estás dando menos que un árbol. Uh -huh. No, no jodas. Un ser humano tiene que dar más.
0: Vos dibujás. Este, tenés mucho trabajo, viajás bastante, eh, premios, qué sé yo, Rosario, y un día dijiste voy a hacer la Crack van Boom en esto de DAR. Sí. Eh, llegó a la comunidad algo que te pasó, te, o sea, te superó a lo que vos pensabas de, de esa primera Crack Bam Boom al ver ahora lo que es un evento familiar clásico de Rosario que venga gente de todo el país y de otros lados, no estoy hablando de los invitados, que los invitados nos hemos dado acá lo que nos gusta el sí, cómic, sí, unas sí. cosas que, que increíble. recién lo nombrabas a Jim Lee por ejemplo, o sea cosas que hemos que se han vivido acá a través de crack bam Boom con autores y demás que ha sido impresionante hasta la vuelta, la gran vuelta de la última, la película, todo todo lo que, lo, que, mm. lo que pasó este, te metiste en eso que también es bastante complejo y que no te vas a aburrir, ahí no te aburrís no, no te no te te porque ahí
1: cambia todo el tiempo y, y siempre hay que pelear contra molinos de viento y sí. pero eso yo también soy consciente pero eh, a ver, era un desafío y en esto de que soy inquieto y que siempre que uno salía o sea, menos algo, y veo evento y digo, ¿cómo no vamos a tener nosotros un evento realmente que se enfoque en los cómics? Porque acá siempre hubo, en algún momento también desaparecieron, uh -huh. pero siempre son el, este, el, son estos espacios cómicón. Sí. El espacio cómicón Implica otra cosa, ¿viste? Sí,
0: la industria, el mainstream más full.
1: Sí, el mainstream, pero además sí. eh, ya eh, te, te invade el cine, claro, hoy por eso, hoy. Series, la serie, el streaming. ¿viste? Está muy en sí. boga. Entonces, eh, por ejemplo, seguramente hay una Comic Con y viene como invitado principal el que hace el doblaje de la voz en la. bla, bla, bla. bla.
0: El o que envergaña. el
1: que murió claro. en el segundo capítulo de Game of Thrones porque sí. al primer al, al que a los principales no lo pueden traer porque son muy caros claro. entonces sí, no vamos porque vamos a perder ese espíritu con los que la comic con nacieron uh -huh. ese era mi entonces fue un mix de las comic con y los festivales europeos para qué? para no perder la parte cultural claro eso tiene que estar.
0: Que ahí los europeos lo tienen un poco más no, marcado.
1: Claro, claro, claro las Comic Con, olvidate, se olvidan de es la eso. la industria. Hacen otra cosa porque es todo sí. diversión. Bla, bla. Entonces eso. acá no, queremos... Bueno, era un poco el desafío ese. Lo cierto es que a mí me sorprendió gratamente, por supuesto, sí. que a partir del segundo, tercer, ter tercera edición, ya tuviéramos un público que no superaba, que claro. no esperábamos, ¿te Ajá. acordás la primera edición? Sí. Fue en un solo
0: espacio, sí.
1: ya en la segunda ya tuvimos que sumar más espacio y así fuimos sucesivamente. Está bien que sea así, que vaya creciendo,
0: claro, sí. no está mal, uh -huh. y
1: no, no tiene mucho sentido. Ahora tenemos el problema que ya nos queda muy chico,
0: claro. no
1: sabemos cómo hacer para sumar más
0: espacio y tiene otro problema que la gente lo demanda la gente lo espera y sí la gente espera la crack -bombum. sí
1: sí sí porque bueno está, lo han dicho es eh, la fiesta comiquera y si sí. de por excelencia pero ¿no?
0: aparte le da la cabida al, al consagrado con los nombres que, sí. que vienen y también hay un movimiento de fanzines y de artistas Total. nuevos que es impresionante sí. y el eso talento es, que hay ahí eso
1: es una búsqueda que nosotros también queríamos hacer pues si no, viste, esto de cambiar figurita entre nosotros, los que nos claro. conocemos, no tiene mucho sentido si no le das cabida a los más jóvenes. Sí.
0: Este año, sí. bueno, lo hablábamos, este, los, los que han estado en la carpa de los fanzines algunos años y que ahora ya están en los pabellones grandes y que ahí los han visto y ahí han salido a dibujar y, sí. y se han metido con otros, con editoriales sí, sí. Y, y que se hace un temillero, es impresionante.
1: Más allá de que, yo los entiendo, los fancineros que dicen, no, porque esta sí. es una parte, una parte de la cultura que tiene que estar. Sí, pero si vos si vos te, te sentís artista, el paso tenés que darlo. Si vos necesitas salir de ese, podés seguir haciendo fanzines. Claro. Pero digo, está bueno pasar al otro lado y tratar de publicar, de llegar a un público más masivo. Entonces, sea a través de editores sí, sí, sí. o sea por vos mismo. Claro. Pero lo que implica cuando vos llegás a un editor es que los tipos te empiezan a corregir cosas uh -huh. que vos no ves. Entonces ahí está lo bueno. Ese es el desafío artístico que hay que superar. Yo no digo, no simplemente para que te publique un editor. Claro. Simplemente es para que vos... No te estés mordiendo la cola todo el tiempo. Porque, ¿cuál es el problema de esta gente que publica en los fanzines? Muchos se empiezan a repetir en los errores y no los ven. Claro. No los ven. Entonces, a mí cuando me vienen a ver los jóvenes, yo siempre les digo lo mismo. Mirá, la crítica que te puedo hacer es con una mirada casi severa de un editor. Es un filtro que vos tenés que pasar. Que uh -huh. el editor siempre sabe el producto que quiere. Claro. Entonces te va a decir: Mirá, vos tenés falla aquí, fíjate, corregí esto. Que después termino siempre con el mismo discurso. Los cómics, la historieta, permiten que vos tengas muchos errores, pero que vos los puedas cubrir. Claro. Y el cine te pasa lo mismo. Claro. Si, si vos no tenés que mostrar todo.
0: No de hecho hay un montón de material que sobra en las películas, claro, se edita pues sí. y, y sale
1: ¿por qué empecé yo a cubrir, a, a trabajar blanco y negro? porque yo tenía que cubrir mis errores sobre todo en la figura con sombra ahora, tenés que pensar eso implica pensar y, la, y es otro de los desafíos que yo siempre tiro para los jóvenes ¿Sí? pensar mejor, dibujar menos eso es lo que hay que hacer en los cómics uh
0: -huh. no
1: hay que dibujar tanto hay que pensar bien.
0: Claro. Y la crack, bueno, creció, creció, sigue creciendo. Sí. Y es emocionante cómo se transformó en algo familiar. Porque va más allá de, del fandom, que bueno, vamos nosotros, nos encontramos y, ese, y vemos. Ese y creció, era el otro desafío. Y que de repente hay una popularidad y, y se entremezclan públicos que van ¿Ves? a algo específico y, y demás un evento de donde va el sí. papá que leía algo e inicia a sus hijos, o la hija que lee manga con sí. el papá que leía, no sé, la fierro, y, y aparece todo un mundo sí. desde, sumado a lo del cine, sí, sumado sí, a sí. todo, ¿no? O sea, sí. y se convirtió en algo emblemático. Sí, y la... ese
1: era el desafío.
0: Y emocionante.
1: Ese era el desafío, porque sí... Si... Si no se nos acaban eh, se nos acaban los lectores, tenemos que seguir sumando. Entonces, bueno, claro. si el padre trae al hijo, excelente. Si el hijo arrastra al padre, excelente también. Uh -huh. si, el tema es que se convierta en esto, en una fiesta a que cada año quieran volver. Y por suerte se fue
0: convirtiendo en eso. Sí, porque... No, y no son al lado, ¿sabes sabe que no son al eh, Hay algo que aquel que a lo mejor no tenga para la entrada puede disfrutar de la sí, parte de fanzine, sí. puede disfrutar del de, 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 de desfile cosplay, sí. o sea, hay cosas para disfrutar. Sin tener que, sí, sí. que abonar algo y hay, lógico, digamos. Y no digamos. Solo Cuando acá, se abona, para, no se abona una fortuna.
1: Tenés la, la, después, si querés ver las
0: muestras, muestras
1: de, porque están, son siempre gratuitas sí. en el Parque España. Sí. Bueno, este año no se plegó, el año que viene seguro no lo va a hacer. Sí. El Fontana Rosa. Uh -huh. Y siempre hacemos. Siempre vamos trabajando con los distintos sectores de la
0: Y se hizo una previa esta, este año, la primera vez que se sí, hizo una previa de sí, cosplay sí, sí, desde chiquita en la Fontana Rosa, pero bueno, que fue, fue gente también, todo, Sí, todo sí bueno.
1: porque esas cosas siempre llama la atención. Uh -huh. eh, pero bueno, qué sé yo, esos son lindos desafíos. Te pone contento, la crack... Sí, sobre todo porque la gente no solo se engancha y además el equipo también se engancha, ¿viste? Porque al principio pues yo conformé equipo con muchos eh, eh, que, con mucha gente que después se fue, claro. se abrió. Pero por cosas personales y hasta egos, si se quiere. Ajá. Entonces eso es una estupidez. Y que hoy lo ven y decir no sé, a lo mejor se, se, se lamentan. Hay gente que no tiene tiempo, por supuesto. Claro. Porque esto demanda mucho sí, tiempo.
0: claro no cuestiones ahí sí, de, hay
1: que de los
0: espacios Entonces, van cambiando las autoridades claro, y a
1: mí, por supuesto me alegra de que muchos del equipo se pongan esa camiseta y quieran ir por más ¿viste? porque eso eh, renueva energía Claro. En todo el tiempo así uh -huh. que,
0: ¿ves alguien ¿ves eh, artistas nuevos? Sí. Eh, ¿sí? ¿Vas, sí, ¿Sí? ¿Te interesa ir viendo, a ver qué... Sí. ¿sí? sí. ¿Y, sí. Qué, y cómo, cómo ves los nuevos que vienen? ¿Hay cosas interesantes? Sí. Hay cosas siempre hay también? cosas
1: interesantes. Pasa que hay...
0: Hay como, una apertura, perdón, pero hay, hay también una apertura de editoriales más chicas que permiten ¿no? a ciertos artistas caer... Pues
1: estaba hablando a nivel nacional, ¿no? Sí,
0: sí nacional, internacional. Eh,
1: no, lo hay lo hoy. Los jóvenes eh, vienen siempre. Eh, tratando de hacer cosas. El tema es, eh, a ver, mucha gente ahora se ha inclinado porque en mi época no eran tantos, uh -huh. porque, claro, era una incertidumbre. Hoy también es una incertidumbre. Pero contame qué profesión genera certidumbre. Claro. Ninguna. Entonces, eh, el tema es, uf, hay un filtro que pasar. Yo siempre digo lo mismo. Y es ese cuando vos llegás a querer publicar. Querer entrar en la parte...
0: Que me lean, de, que te lean. Que que, te, que, sí, sí. Bueno, viste bueno. que
1: uno dice... Los americanos les gusta nombrar como las grandes ligas. Uh -huh. Vos querés estar en las grandes ligas. Y vos tenés que tratar de superarte en eso. Por eso digo, hay que pensar mucho, pensar bien, trabajar bien. Yo no llegué al mercado americano siendo, llevando cualquier cosa. ¿Por qué? Primero porque no no tenía mi temor, por suerte, eh, cuando llegué descubrí que no era tan así, que por eso no iba al mercado americano, que era, tenía que ser de hacer su solo superhéroes. Claro a mí el superhéroe, yo no lo entendía porque como no lo leí de chico uh -huh. digo, ¿qué, ¿qué son los superhéroes? no como un tipo que dispara rayos por los ojos que vuelan, nos jodamos eso no me lo creo pero bueno, por eso, no lo entendía me costaba mucho llegar ahí por eso y después descubro que no, había otras otros géneros, otras cosas otros públicos bueno, me fue bien por ese lado y después entré a los superhéroes y tuve la fortuna de que no tuve que dibujar tantos.
0: Pero con tu estilo, también, Entonces, con tu onda.
1: Cuando yo llegué, claro. y antes de ir, lo miré. Que a ver qué hacen, qué es lo que están haciendo. Y entre todo digo, pucha, hay una variedad tan grande. Claro. Pero descubrí algo, entre todo, ¿sí? pero esta gente no narra bien. No narraban bien. Ajá. Entonces, ¿qué le voy a vender yo? Narración gráfica. Voy a, entrar, voy a tratar de entrar por ese lado. Y es por donde entré. Porque a mí, el editor que me convoca, es porque yo llevaba, para allá de las muestras que había hecho, uh -huh. para los superhéroes, sí. yo llevaba mis libros publicados en Europa allá. Ajá. Y eso es un plus. Y cuando los tipos veían, decían, ah, usted ya trabaja.
0: Que es otro mundo, la el
1: europeo. Pero claro. veían narración claro,
0: gráfica. Claro.
1: Por supuesto, también veían. Claro, Un y es verdad. Los europeos tienen lo una narración tenían. tremenda. Bueno, claro. y venían, Pero los americanos lo sabían hacer antes. Ajá. Antes de los 70.
0: Claro, pues me viene en el 84, sí, todo eso español. Eso
1: está todo en Europa. Que,
0: con, una, con una narración Ellos que, era que te atrapaba.
1: Pero los americanos con la splash page. Claro. Viene, viene la contundencia de mostrar sí. ¿viste, la, la, la pelea, lo, sí, 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 los sí, sí, muchos sí. superhéroes. Una página yo, entera, de, entera de algo. Y que claro. está rompiendo con la narración. Claro. Entonces, eso hace que viste tenga que repensar toda la manera de narrar. Entonces, bueno, yo le entré por ese lado. Claro. ¿Qué van a buscar los editores nuevos, o que buscan, porque ya no van más a las Comic Con a ver carpeta hoy le llegan todo por, la con, sí, sí. por los sitios web, pero ¿qué buscan? Talentos. ¿Qué son los talentos? Alguien que venga a romper con el molde de lo que ya tienen hecho. Claro. Si vos vienen con una línea, que le copian? Ah, está bien, por ahí si es buen dibujante, sí, y lo vamos a tener en cuenta por si hay que cubrir claro. algo. Claro. Hacer un feeling, viste, hacer por ahí un par de capítulos que pueda salir de paso, si sos buen dibujante, con una línea que le sigue a... Pero si vos querés romper el molde, tenés que hacer otra cosa.
0: Uh -huh. ¿Te imaginaste una vez haciendo otra cosa? No. ¿Te hubiera gustado hacer otra cosa? De hecho... ¿Jugador de padre?
1: <risa> ah, pese de grande, ¿no? Este... No, de hecho, yo pasé un año muy, muy angustiante, año más, cuando me fui de mercado europeo y tratando de encontrar otro mercado. Fue una época de crisis allá, y acá las crisis siempre están. Sí. Sumale a que yo ya tenía una familia, y sí. entonces muy poco tiempo me comí, Pocos ahorros que había generado este, Y bueno Tuve que salir a hacer otra cosa Y en algún momento me planteó Hasta mi mujer me planteó Porque ella era la que salía a trabajar Digamos
0: Ajá.
1: Mientras yo hacía dibujito Para y algo entraba Pero la que paraba la olla era ella uh -huh. y entonces Che, ¿no sería tiempo de uh, Que te busque un trabajo? O sea, como que hubiera puesto un encendedor, viste, donde ya sabes. Claro. Mira, esto es lo que sé hacer. Le voy a apostar todo a esto. Ya sí, no, no puedo con esto y bueno, ya veré. Claro. Yo... El trabajo nunca le escapé, así que. Claro. De He hecho, antes de, de ser dibujante, yo trabajaba con mi viejo uh -huh. en un taller mecánico, de tornería, soldadura, herrería. Claro. Así que nunca le escapé al trabajo.
0: Bueno, Eduardo Rizzo, muchas gracias, muchas gracias. Un placer eh, enorme. Como siempre, más allá de conocerte y demás, tu trabajo es enorme. Bueno. Verte dibujar o entrar en tu mundo, en tu estudio. <risa> uh. ¿Tuviste? Sí, ¿Eh? ah, claro. sí, me llevé un montón de cosas.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> sí. <risa> Tenía que pasar otra vez. No, no, sí, y yo, yo, <risa> yo
1: espero siempre que venga alguien a visitarme para decir, che, nah, querés llevarte porque... <risa>
0: Me lo ah, bueno, si... no me lo digas. Yo... No, no, sin, sin duda. <risa> claro. Sin
1: duda. No, te voy a preparar, te voy a preparar porque tengo sí. sargento. Por eso, eso, eso
0: de Batman que, que te dije, porque me diste una cosa que toda era una edición plateada, un Batman, una sí, cosa sí. divina. Sí. Así que bueno, cuando quieras. Bueno, bueno muchas gracias por Gracias. Por Marcelo. Venir. gracias. Sin fórmulas. Para descubrir el resultado de lo vivido.